0: En este lugar, las cosas las hacemos como deben de ser. Nosotros los ciudadanos establecemos las leyes. Ven y conoce este hermoso lugar, la nación del Keynes. Amigo Keynes Aquí y ahora, porque la información viaja a la velocidad de la luz. Y se escucha en todas las galaxias, esta es la información que mueve la energía en el cosmos. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a la información, gracias por seguir nuestra señal, recuerda aquí las noticias a la velocidad de la luz, te llevamos la información más importante y más destacada en estos días. Como todos los años, nuestro noticiero a la velocidad de la luz hará un recordatorio de la ceremonia de entrega del poder al candidato electo por la nación Keynes, ya que sin duda fue un hecho histórico que cambió totalmente el sistema en nuestra orgullosa nación. Un día como hoy, exactamente hace tres años, la democracia en la nación cambió totalmente. Esto debido a que el candidato electo como presidente de la nación no tenía una corriente política. Era un ciudadano común que se había enfocado más en tratar de dar ideas para cambiar el sistema político del país y buscar un rumbo de desarrollo económico, tecnológico y educativo distinto al que ya se tenía, así como también modificaciones al sistema de seguridad y de salud que en ese momento estaban algo complicadas por la situación que estaba rodeando al mundo y a los planetas vecinos. ¿Pero quién era esta persona que llegó a cambiar el sistema democrático del país? Pues bien, el ciudadano Keynes, como era conocido en aquel entonces, ya había intentado ingresar a la Cámara de Diputados y de Senadores varias iniciativas de gobierno para poder dar mayores beneficios a la comunidad. Sin un cambio, nunca fue escuchado, nunca le fue permitido el acceso, nunca fue permitida o aceptada alguna de sus ideas debido a que no pertenecía a ningún movimiento político y no había ejercido algún puesto público con anterioridad. Debido a esa situación, comenzó a difundir sus proyectos a través de las redes sociales y los medios que le permitían dar a conocer sus ideas. Dentro de lo más destacado, dio a conocer un proyecto en el cual afirmaba las personas que deberían estar al frente de la nación, de la administración, de la solución de los problemas de los ciudadanos, deberían ser individuos que tuvieran la capacidad académica y la experiencia necesaria como para poder llevar a cabo una responsabilidad de ese tamaño. El lema con el que se dio a conocer con las personas, con el público en general, en las redes sociales y en todos lados, era «No más políticos». Porque la mayoría de ellos únicamente se enfocaban en atender a las personas cuando estaban en campaña. Únicamente se enfocaban en recuperar el dinero que invirtieron para poder tener un puesto público. Sin embargo, una vez teniendo ese lugar, se olvidaban de la gente, se olvidaban de los proyectos, se olvidaban de muchas cosas y no daban solución a los problemas reales de la nación. Únicamente disfrutaban del puesto o tomaban el lugar como si fuera un puesto de poder. Un centro en el cual ellos mandaban y daban órdenes, pero no daban las soluciones que se requerían a las diferentes áreas donde se les había asignado. Otro grave problema era que la mayoría de ellos eran filiales o afines a un movimiento político, pero no tenían la preparación académica. Era por rebote, por premio, por agradecimiento al apoyo del movimiento en que se les asignaba un puesto de poder, un lugar sin capacidad, sin preparación pero que ellos podían cobrar un salario, por hacer o por no hacer nada. Muchos especialistas en política internacional atribuyen el triunfo del presidente Keynes porque la mayor parte de la gente se fastidió de las promesas políticas, se fastidió de los candidatos, se fastidió de la gente que prometía y no cumplía, y peor aún, de gente que no tenía la capacidad ni la preparación en el lugar, en el puesto y lamentablemente cobraba un horario sin dar resultados, sin dar solución a los problemas y únicamente se preocupaban por el bienestar del partido político, por su movimiento, por la gente que pertenecía a los altos niveles de ese mismo partido sin preocuparse realmente por los problemas de toda la nación. Otros especialistas opinan que el triunfo del ciudadano Keynes se debió a que mostró un proyecto concreto, no una campaña en donde únicamente llamara la atención de las personas o las convenciera, regalándoles objetos o dinero. Lo que hizo fue demostrar cómo era la viabilidad de su proyecto, qué tipo de personas tenían que estar en él y cómo económicamente podría ser demostrable que las cosas funcionaran. Incluso durante su campaña logró demostrar que no era necesario gastar tanto dinero en materiales que terminarían siendo basura. Otros escépticos pensaban que este candidato no iba a tener una victoria debido a que no tenía un partido político. Como candidato independiente obviamente no tenía mucho dinero ni presupuesto de parte del instituto electoral por lo cual no se le veía un triunfo cercano o por lo menos que figurara entre algunos de los tres primeros. Pero para sorpresa de todos, hoy se hace entrega del poder como presidente constitucional de nuestra nación al ciudadano Keynes y es ahora nuestro máximo representante y quien llevará las riendas de este país para un mejor mañana. Recordemos que nuestro planeta toma el nombre de acuerdo al presidente en turno, por lo tanto a partir de que este candidato fue electo y fue nombrado como ganador, a partir de ahora será nombrado como la nación Keynes. Muy bien nos comentan nuestros corresponsales que ya estamos conectados en línea en la ceremonia, vamos a escuchar el mensaje del presidente Keynes. Damas y caballeros, con ustedes, el Presidente de la Nación, Keynes. Hola, ¿qué tal? Damas y caballeros, compañeros políticos, senadores, diputados, trabajadores del gobierno federal, servidores públicos y funcionarios, señores ministros, jueces e impartidores de justicia, trabajadores y trabajadoras que sostienen económicamente nuestro país. Adultos mayores, abuelitos, abuelitas, personas maduras, hombres y mujeres todos, señoritas y jóvenes, niños y niñas en general, ciudadanos de esta hermosa y grande nación. Es mi deseo de todo corazón, primero que nada, agradecer a todos ustedes por el apoyo, las muestras de cariño y sobre todo la decisión de hacer un cambio totalmente radical. Para que ahora sea nuestro equipo de trabajo quien tome las riendas de esta nación y podamos guiarlos hacia un mañana en donde podamos encontrar, primero, tranquilidad, segundo, salud pública, tercero, economía y desarrollo tecnológico. Y por último, la educación como base de nuestro desarrollo hacia el mañana. Quiero agradecer también a la administración que hoy se retira y nos entrega el poder del mandato sobre nuestra nación. Al señor presidente le agradezco su esfuerzo por todas las intenciones que tuvo para mejorar nuestra situación a lo largo de este periodo presidencial. Si bien hubo cosas buenas que nos ayudaron mucho, también hubo situaciones que quedaron pendientes y ahora toca a nuestra administración sacarlas adelante y hacer los cambios necesarios para que todos tengamos el objetivo cumplido. No pretendemos destruir lo que sí funciona, lo que sí da resultados y sí da beneficios a la sociedad. ...pero aquellos elementos que quedaron pendientes y que no dieron la satisfacción total en el servicio a la comunidad... ...se les harán los cambios necesarios o los ajustes correspondientes para que realmente logren su objetivo. Debo hacer el recordatorio a todo el personal y equipo que va a participar con nosotros en la elaboración y culminación de este proyecto... ...que no es un puesto de poder, es un empleo. Estamos comprometidos a dar resultados... Tenemos poco tiempo en nuestras manos para poder alcanzar las metas y demostrar que sí podemos hacer los cambios necesarios con las personas indicadas, con el equipo de trabajo preparado y con la suficiente experiencia para culminar la meta en tiempo y forma. En apego al mandato constitucional que me permite generar decretos presidenciales con efectos de aplicación inmediata, doy lectura a los tres decretos que por ahora presentaré ante la Cámara de Diputados y al cual solicito se lleven a cabo en tiempo y forma para su aplicación como lo dicta la ley. Número 1. Iniciativa de reforma que modifica leyes, normas y reglamentos respecto a los trabajadores que pertenecen al Estado. Todo trabajador, servidor público o funcionario de alto o mediano nivel que deje de prestar sus servicios en el puesto o área encomendada deberá recibir tres meses de sueldo con sus respectivas prestaciones económicas ligadas al salario esto para mantener su ingreso económico familiar mientras se desarrolla inciso b todo trabajador, funcionario o servidor público de alto o mediano nivel Será sujeto de investigación por las actividades o acciones llevadas a cabo durante su actividad laboral al frente del puesto, posición o área encomendada por el Estado. Esto con la finalidad de detectar quejas, denuncias, situaciones violatorias a la ley o daño al Estado. Manejo y administración de recursos en las cuales se hayan tomado decisiones a beneficio o en perjuicio de la población. Por lo tanto, no podrá cambiar de domicilio, no podrá comprar o vender bienes muebles o inmuebles de su propiedad o de familiares cercanos, no podrá salir del país, estará sujeto a una auditoría con una duración máxima de tres meses, por lo cual se sustenta el inciso A de esta iniciativa. Si después de esta investigación se determina que el funcionario, servidor público o trabajador del Estado cometió actos que meriten sanciones, suspensiones, demandas o procesos penales en su contra, deberá afrontarlos conforme a derecho y conforme lo establecen las leyes, normas y reglamentos que rigen nuestra sociedad. De no encontrarse elementos que dañen su actuación personal, será reconocido a través de una medalla y un premio económico que se determinará por el área administrativa correspondiente. Número 2. Iniciativa de reforma que modifica leyes, normas y reglamentos respecto a los trabajadores que pertenecen al Estado. Inciso A. Ninguna persona, trabajador, servidor público o funcionario de mediano o alto nivel podrá laborar o tener un empleo a cargo del Estado si no cuenta con la preparación académica necesaria y suficiente para representar el cargo así como la experiencia mínima de tres años cercana al área o, al menos, en una actividad de características semejantes en el sector privado. Inciso B. Todo funcionario público de alto o mediano nivel, servidor o empleado de gobierno será sometido a una evaluación de conocimientos académicos, laborales y de capacidades cada seis meses. El objetivo es detectar si cuenta con las habilidades y capacidades técnicas y la experiencia necesaria para seguir desarrollando su actividad o cambiar de puesto. La razón fundamentada para llevar a cabo estas iniciativas en el área laboral de los trabajadores del Estado es para que valoren su actividad. Hagan un mejor trabajo y den la mejor atención al público que requiere de sus servicios. Trabajar para el gobierno no significa que tengas garantizado tu ingreso y mucho menos significa que tengas garantizado tu futuro. Si en el sector privado se les exige capacidad y calidad en el desarrollo de sus actividades, nosotros en el Estado debemos de ser todavía mucho mejores en la atención a las personas que nos necesitan. No basta un código de ética o un código de conducta para poder dar una excelente atención. Requerimos demostrar y sobre todo valorar el trabajo que tenemos y que muchos otros no tienen, que muchos otros quisieran tener para sacar adelante a sus familias. Esa es la razón de estas modificaciones. Y finalmente, número 3. Iniciativa que modifica leyes, normas y reglamentos del Instituto Electoral de Nuestra Nación. Se declara la existencia única y exclusiva de tres partidos políticos, quienes competirán por los puestos de elección popular. Esto debido a que ya no podemos gastar tanto dinero en organizaciones políticas que no dan beneficio y únicamente gozan de los recursos sin aplicarlos a proyectos productivos o en actividades que realmente ameriten el beneficio de la sociedad o de los ciudadanos. De esta manera, ya no se permitirá el gasto de dinero en campañas políticas ni se asignará presupuesto económico a los partidos políticos. Únicamente se va a asignar dinero de forma equitativa a los tres partidos políticos para que desarrollen la presentación de proyectos productivos con los cuales quieran convencer al electorado para su voto hacia ellos. A partir de ahora, los candidatos que aspiren a un puesto de elección popular deberán presentar planes de gobierno, mecanismos, formas, ideas, estructuras, objetivos, meta, soluciones y alternativas a los diferentes problemas que tengan las comunidades o lugares que quieran representar. El Instituto Electoral será el encargado de diseñar las formas y mecanismos a los cuales los candidatos deberán ceñirse para poder llevar a cabo el comunicado de sus ideas y proyectos, así como los planes que tienen para gobernar. Queda estrictamente prohibido el material que sea propaganda y que termine como objeto de basura. Ya no puede haber recolección de recursos, de apoyos, materiales, bienes económicos o dinero en especie para apoyar la causa. Tenemos que entender que el candidato que nos va a gobernar debe ser una persona preparada y con las capacidades necesarias para tomar la dirección de una comunidad, de un pueblo, de un municipio, de un estado o del gobierno federal. Nuestro proyecto demostró totalmente a los partidos políticos y a aquellos personajes que no creían en nuestras ideas en que podemos ahorrar dinero, podemos informar a la gente nuestras pretensiones y la forma en cómo lo vamos a llevar a cabo. No es necesario gastar tanto dinero, lo único necesario es tener la forma y el conocimiento para que las personas sepan qué beneficios van a tener al apoyar a uno u otro candidato o candidata. Por último, es mi deseo invitar a los diferentes centros de poder de nuestra nación, el Centro de Poder Legislativo y el Centro de Poder de Justicia, se unan a nuestro proyecto en beneficio de la sociedad. Estamos para representarlos, pero también estamos para trabajar para ellos. Es un empleo. Tenemos que demostrar nuestras capacidades y tenemos que hacerlo bien. Estamos abiertos a recibir ideas que nos ayuden a construir no a destruir, no a separar, no a polemizar ni a polarizar, no para odiar, tenemos que ser una nación unida, es un planeta importante el nuestro, por lo que tenemos que demostrar que no solamente en la desgracia nos unimos, también a las buenas podemos salir adelante todos tomados de la mano. El que tiene dinero y el que no lo tiene, el que tiene trabajo y el que no lo tiene, el que tiene una responsabilidad y el que no la quiere, el que tiene estudios y el que no los tiene, el que tiene oportunidades y el que desea tener esa oportunidad. Todos debemos trabajar para que nuestra nación, nuestro planeta sea uno solo y podamos enfrentar el mañana de una mejor manera. La herencia que tanto se menciona, vamos a dejar a nuestros hijos, más allá de lo material, tiene que ser un legado en donde todos pudimos trabajar unidos en beneficio de todos. Ayúdame a construir lo que tú deseas. Yo no puedo solo, necesito de ustedes para que todos podamos salir adelante. Yo puedo dirigir, pero también necesito manos, hombres y mujeres que me ayuden a levantar esto que es la casa de todos. Yo soy un ser como cualquiera, puedo tener aciertos y también puedo tener errores, pero si tú me ayudas a detectarlos antes de que se cometa algo más grave, te lo voy a agradecer mucho. Y si tú me permites ayudarte a construir algo mejor para ti, será una gran satisfacción que yo espero para ti sea la oportunidad y el inicio de algo mejor. Gracias por tu confianza. A partir de hoy, inicia este proyecto. Mañana será un sueño hecho realidad. Por ahora, manos a la obra y adelante. Tenemos que trabajar. Como ustedes acaban de escuchar, esta fue la información. Pues ahí están las palabras de nuestro señor presidente cuatro áreas son básicas las que van a trabajar en este nuevo proyecto en esta nueva administración la seguridad la salud pública el desarrollo económico y tecnológico y, y también la educación vamos a ver a ver qué pasa ojalá y todo salga bien ojalá y todos podamos participar y ojalá podamos ver resultados en el corto mediano y largo plazo en beneficio de todos como él lo dijo es para todos pero todos tenemos que participar pues muy bien Terminamos con la transmisión del día de hoy. Cuídense, nos estamos viendo muy pronto. Adiós. Amigo Key. puedas participar con nosotros, recuerda si gustas apoyar con ideas si gustas mandar mensaje, algunas palabras de lo que tú piensas de este discurso estamos abiertos a escuchar así que mándanos un correo electrónico a amigokeines.com y con gusto estaremos en contacto contigo, esta es la señal, síguenos, danos tu opinión ¿te gustaría escuchar un presidente así en tu lugar de origen? pues vamos a ver, ojalá y se pueda conocer alguno igual Hoy hemos aprendido algo muy valioso piénsalo siéntelo compártelo pero sobre todo actúa y podrás comprobar que el universo está contigo si deseas formar parte de nuestra comunidad suscríbete y sigue la señal tus comentarios serán bienvenidos gracias por acompañarnos te deseamos de lo bueno lo mejor Amigo que